0: Baracsi Levente, az aradbelvárosi református Gyülekezet lelkipásztora. Mikorra nyúlik vissza ez a sajátos egymásra utaltság?
1: Az aradi evangélikus és református gyülekezetek már több évtizede együtt szokták ünnepelni minden esztendőben az október 31-ét, a reformáció emléknapját. Aradon az evangélikus és a református gyülekezeteknek a sorsa összefonódott, oly módon, hogy itt Aradon a protestantizmus mindig is számbeli kisebbségben volt, Így volt ez az 1700-as évek végén, az 1800-as évek elején. A jegyzőkönyvi adatok vannak, hogy az 1820-as években evangélikus és református egyházi vezetők közösen kérték a városi vezetést, hogy írják össze a városban élő protestánsoknak a létszámát. Ebből az összeírásból kiderült, hogy 1827-ben Aradon 80 evangélikus és 108 református család volt jelen, ami körülbelül 3 400 lelket jelent, ami kevés volt ahhoz, hogy önállóan gyülekezeti életre keljenek, vagy egyházzá szerveződjenek, templomot építsenek, a lelkipásztori állást létrehozzák, ezért elhatározták, hogy közösen próbálkoznak gyülekezetet alapítani. Úgy, hogy közösen viseljék a templomépítésnek a költségeit, a terheit, közösen választanak lelkipásztort. Egyetlen kikötés az volt, hogy az a közösen megválasztott lelkipásztor anyanyelvi szinten beszéljen németül is és magyarul is, hiszen abban az időben az evangélikusok többsége német anyanyelvi volt, a reformátusok magyar anyanyelvűek voltak, magyar nemzetiségűek. Mind a két egyház megkapta a az egyházi főhatóságoknak az engedélyét. Aztán valahol elakadt ez a kezdeményezés. Valószínű, hogy a 30-as, 40-es években mind a két gyülekezet úgy gondolta, hogy már megerősödött annyira, hogy önállóan is boldogulni tudnak. Így aztán külön váltak az utak, de ez a testvéri kapcsolat a mai napig fennmaradt, és nagy-nagy szeretettel ápoljuk, gondozzuk ezt a közös történelmi örökséget.
0: Jakab István evangélikus lelkipásztor
2: amit valamikor a reformáció legelején Luther elindított, tulajdonképpen nem szakadást akart, csupán egy kolokviumra kihívni társait, hogy megvitassák az egyház kihágásait, problémáit, hogy valamilyen módon az egyház tarthatatlan állapotán változtassanak. És közösen vállalták ezt fel, későbbiek során pedig annyira egymás mellé álltak, és főleg itt Erdébe lehet ezt megfigyelni, hogy több mint öt évtizeden keresztül nem is lehetett különbséget tenni. Az akkori új protestáns felekezeteknek felváltva voltak lelkészei püspökei. A lelkészeket közösen megbecsülték, ha más nézeteket vallott, tolerálták. Olyan idő is volt, amikor a református egyháznak lutheri elveket valló püspöke volt. Egymás templomaiban szolgálhattunk, tehát palást közösség volt, szószéki közösség, de kazuáliákat is elvégezhettük. Eskedhettünk, keresztelhettünk, sajnos szétváltunk. De mi egyek vagyunk. Tiszteletbe tartjuk, sőt, szeretjük egymást a külön is, és a jót, a pozitívat kerestük, vagy keressük, és kell, hogy keressük, és azt kiemeljük.
0: Arada a magyarság szempontjából a szorványvidéknek számít, és ezen belül az evangélikus luteránus vallásúak azt hiszem egy még kisebb szorványt alkotnak. 470 és
2: 80 között ingadozik. Amennyi temetésünk van, szinte annyi beiratkozó vagy születendő van. Sőt, egy kicsit annál több, gyakorlatilag a gyülekezet nem fogy. De ez nem azt jelenti, hogy a templomba mind több és több ember jár sajnos. Beiratkoznak, kifizetik a járulékot, és tízből egy kezd el sokszor járni templomba. Viszont van olyan is, amelyikből szív, lélek. Egy lett, olyan értelembe véve, vagy, ott van minden alkalmon. Az Isten tiszteleten elhozza a románul beszélő feleségét, és mindenféle
0: közösségi munkába kiveszi a részét. Milyen üzenete van a reformáció napjának a mai hívő ember számára? A különféle szokások amiket
2: mi fel tudunk hozni, hogy mi így éljük meg a hitünket, sőt, kikérjük magunknak, hogy hithű reformátusok, vagy evangélikusok, vagy ki tudja milyen felekezethez tartozóak vagyunk, és ezért az Isten aztán bókoljon, vagy emeljen kalapot. Ez bűnbocsátó cétulával ér fel. És akkor hol vannak az elveink? Hol vannak a reformátori elvek? megfeledkezünk sokszor arról, mert ebben élünk, vagy egy olyan társadalomban, amit szabadnak titulálunk, holat kiderül, hogy sehol nincs igazi szabadság, és nem is lesz, nem is lehet. Középkorban a bűnbocsátó cédula, később aztán ilyen adó, olyan császári adó, ma meg mi van. Oda jutunk, hogy a jövedelmünk fele adó. De egymást is korlátozzuk. Otthon a családban, a gyerek Kötelezettségei vannak, jogairól sokszor megfeledkezünk. Sőt, sok szülő úgy fogja fel, hogy a gyerek Isten bocsássa meg. De nyújt. Így áll hozzá. Nyugati társadalom egyértelműen. Felvállalja ezt, és azt látjuk, hogy nincs gyerek. Miért? Mert nyűg a gyerek, szabadságkorlátozó, tényezővé várt. Tehát ide jutottunk? Nem ez a szabadság. A szabadság számomra Isten fiúságot, Isten gyermekséget jelent. Ez ad nekem szabadságot.